0: Parce que non, être professeur ou éducateur ne devrait pas dire vivre épuisé et stressé. Un autre quotidien est possible pour nous, professionnels du milieu scolaire. Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'accueille aujourd'hui Delphine, alias Ibu Delphine, enseignante mais aussi thérapeute énergéticienne médium. Tu découvriras tout ça dans l'épisode pour la petite histoire, j'ai rencontré Delphine en 2016 à Bali lorsque justement j'y étais CPE et elle était elle enseignante d'anglais. Et euh, si tu es déjà au courant, tu sais que cette période professionnelle a été compliquée pour moi et d'ailleurs tu verras, on en parle un peu dans l'épisode en 2019, on quitte toutes les deux notre poste et puis elle se met à écrire, ce qui deviendra son premier livre. Et puis la suite, je la laisse nous le raconter dans l'épisode. Je m'arrête là et je te laisse donc profiter de ces 45 minutes d'échange pour découvrir son histoire. Mais aussi les grands thèmes de cet épisode comme bien évidemment la spiritualité. Comment retrouver en fait un sentiment en soi de liberté, sortir de la culpabilisation, la culpabilité, le jugement Comment remplir son rôle de guide bienveillant auprès des élèves Et quels rituels on peut mettre en place concrètement pour aller mieux soi et être un meilleur enseignant, une meilleure enseignante Bonjour Delphine et bienvenue dans le podcast du Yoga dans ta vie de prof. Je suis extrêmement ravie de t'avoir aujourd'hui avec moi. Déjà parce que bah, tu es une amie de longue date, euh, une amie que j'ai rencontrée donc, à Bali quand on était toutes les deux au lycée français et depuis euh, nos chemins euh, sont toujours liés. Donc merci euh, d'avoir accepté mon invitation pour euh, discuter aujourd'hui euh, dans le podcast et euh, avant de démarrer, je voudrais euh, te demander de te présenter euh, de la façon dont tu le souhaites.
1: Ok, Merci, bonjour à toi Léa, je suis aussi euh, également ravie. Alors, je suis donc Delphine Handel. Mon nom euh, que j'ai choisi pour travailler, c'est Ibu Delphine. Ibu, c'est la mère en indonésien, c'est la mère ou la femme. Donc, euh, je suis anciennement professeure d'anglais au lycée français de Bali et avant euh, dans un lycée international en Touraine. Et aujourd'hui, euh, j'exerce, euh, j'ai une double fonction puisque je continue à naviguer dans les milieux scolaires. Mais euh, je suis avant tout, je dirais, la personne qui a publié euh, un livre. Euh, voilà, c'est une de mes casquettes et ça a été un point de départ. Donc, euh, parenthèse magique à Bali, dans lequel je raconte euh, mon expérience, ma transformation. Et puis, je suis aujourd'hui donc au service des personnes qui veulent, se, qui veulent cheminer spirituellement, se transformer. Donc euh, voilà.
0: Avant justement de reparler de ce que tu fais aujourd'hui et de comment, euh, au lieu d'accompagner des élèves, finalement, tu accompagnes euh, des enseignants et, et d'autres personnes. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière sur euh, comment tu as démarré euh, ton chemin avec
1: l'enseignement ben moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, je pense que ma vraie mission, c'est la transmission et que la route la plus simple et la plus facile, finalement, euh, c'était euh, le milieu scolaire et c'était l'enseignement. Je suis linguiste, euh, j'ai donc étudié des langues euh, avec un haut niveau euh, en tant qu'interprète et traducteur. Euh, j'ai commencé en tant qu'interprète et j'aimais bien cette fonction aussi, servir euh, euh, de milieu en fait, hein, et de, de médium entre, euh, entre les êtres qui essaient de communiquer, qui ne se comprennent pas, et aujourd'hui je sais que c'est exactement ce que je fais. Euh, récemment, une de mes patientes m'a dit en fait, euh, tu traduis euh, ce que je ne comprends pas, et c'est exactement ce que je fais, et entre-temps, je suis passée par l'enseignement, alors euh, pour des raisons très pratiques, parce que euh, bah, quand on est maman, euh, c'est aussi le milieu scolaire, c'est aussi, euh, aussi ce cadre, euh, très sécure et, euh, et je pense que c'est surtout parce que j'avais déjà ce désir de transmettre. Et du coup, tu as commencé, euh, tu étais euh, directement enseignante d'anglais Non, euh... j'étais professeure de français langue étrangère, donc ça c'était vraiment un cadeau que m'a fait la vie euh, euh, parce que j'arrivais dans la région où je m'installais en tant que jeune couple, jeune maman, etc. Et euh, avec un diplôme de traducteur interprète, euh, à l'époque bah, le freelance c'était tout débutant, on n'avait pas encore internet, donc c'était, ça avait aucune mesure. Hein. On était au fax, etc. Donc j'ai pensé au début à faire un peu de freelance. Et puis une mission, une mission auprès d'élèves étrangers qui justement débutaient complètement et devaient s'intégrer dans des milieux scolaires. Alors ce pas des, élèves, des, des enfants en situation délicate, des réfugiés ou quoi, c'était plutôt des, des élèves d'Asie déjà, pour qui les parents avaient fait un choix de, de les scolariser en France. Donc des enfants complètement parachutés dans un nouveau monde euh, dont ils ne parlent pas la langue et j'ai été leur guide déjà à l'époque. Hein. Je faisais déjà à l'époque à la fois des cours de langue et ce qu'on appelait du tutorat, c'est-à-dire de l'accompagnement psychologique de ces élèves, complètement en détresse parfois parce que très jeune. Ça a commencé comme ça. J'ai de suite, en fait, quand je refais un, un bilan de mon parcours, j'ai de suite été amenée à mélanger en fait toutes mes compétences. Et à un moment donné, donc, euh, donc tu étais
0: dans, dans, cette, dans cet établissement-là euh, international. Et ensuite, tu
1: as pris une décision, celle de quitter la France pour aller euh, à Bali, du coup. C'est ça. L'important de dire par rapport à cette école, c'est qu'évidemment, c'était déjà un chemin tracé, parce que c'est une école qui avait une dimension spirituelle très forte, école catholique, mais un vrai, un vrai milieu catholique euh, euh, moderne, donc qui m'a tout de suite parlé et qui m'a tout de suite permis d'être moi, parce que je suis, je, je suis depuis toujours, depuis mon plus jeune âge, connectée au, à l'énergie christique, en communication avec des êtres supérieurs, et dans ce, tout d'un coup, dans ce milieu, euh, j'ai eu le droit en fait, d'être ça. J'ai mmh. eu le droit de pouvoir euh, parler de, des anges euh, sans que ce soit censuré. Et ça m'a permis en fait, de, de, de vivre cela euh, euh, en toute sérénité. Et quand je suis partie à Bali, j'ai pris cette décision qui partait en fait d'un élan intérieur, hein. je le raconte dans mon livre, ça part d'un élan intérieur de « j'ai besoin d'être nourrie » et la nourriture que je recevais à l'école qui, euh, ben voilà, qui appartient, je dirais, à l'ancien monde, hein, c'est-à-dire la spiri spiritualité française, euh, catholique, c'est le vieux monde. Donc euh, ça, ça a beau être euh, toujours d'actualité pour moi et je continue à le transformer, euh, je sentais que j'avais besoin d'autre chose, d'une autre nourriture. Mon, mon, mon envie de partir à l'étranger euh, s'est manifestée comme ça, et puis voilà, la, la route, elle s'est dessinée, Bali, c'est presque pas un choix, c'était une évidence, c'est venu sur ma route, et, on, et je suis partie avec mes, mes deux enfants, euh, m'installer dans cette école où j'étais officiellement euh, professeur euh, d'anglais euh, dans le primaire. Et du coup, qu'est-ce que tu as découvert à Bali au niveau spirituel Parce que Bali, ben, on sait que c'est
0: une île où euh, justement euh, ils ont cet équilibre-là entre la spiritualité et la vie humaine. Comment tu l'as découvert et comment euh, ça s'est euh, matérialisé dans ta vie de tous les jours et dans ta vie avec des élèves à Bali justement Parce qu'il y a
1: cette énergie qui est très forte, c'est vrai, de spiritualité. C'est une question super intéressante. Je crois que tout simplement aujourd'hui, je peux dire avec le recul que ce que ça a permis de faire, c'est que je comprenne ce que je rayonnais et que je comprenne que en fait, tout ce dont je suis nourrie, parce que le peuple baliné m'a nourri d'une nouvelle nourriture qui était cette connexion, comme tu viens de le dire, avec le monde invisible, avec le divin, extrêmement naturel. Ce qui m'a permis, moi, de, de, de continuer aussi ma pratique et d'y de rajouter euh, des rituels que je n'avais pas à l'époque, euh, notamment la méditation, euh, euh, voilà, tous ces nouveaux rituels se sont rajoutés aux miens. Et dans ma vie de tous les jours, je pense que ça m'a permis d'être présente face aux élèves avec une dimension euh, différente que celle que j'aurais pu avoir si je n'étais que dans le mental. Donc ça veut dire que petit à petit, j'ai considéré euh, voilà, que mon métier d'enseignante était comme secondaire et ça finit par être qu'une vitrine euh, et que le vrai travail, c'était autre chose. Et je continue à, à vivre de, comme ça. C'est-à-dire qu'on est, on est à la fois dans, la, dans le 3D, dans la 3D, dans le monde matériel. On a des fonctions qui sont des fonctions qui correspondent à nos compétences. Pour moi, c'est enseigner, euh, et les langues étrangères, c'est un outil euh, euh, très simple que je peux utiliser et qui me convient. Donc, je connais parfaitement les codes, mais ce n'est pas, euh, pas ma mission première. Ma mission première, c'est de rayonner auprès des êtres que je rencontre et à qui j'enseigne de l'anglais, euh, cette dimension supérieure et, et les aimer, en fait, apporter là où je suis, euh, ce, ce, cette qualité d'amour vibratoire qui, qui ouvre toutes les portes en fait hein. et donc euh, voilà c'est comme si je rentrais dans une pièce avec une lampe quoi et je, et je mets la lumière c'est tout en fait, c'est ça mon travail Est-ce que tu dirais que c'est aussi les aider à se
0: connecter à qui ils sont parce que quand on est un enfant euh, ou un adolescent c'est vrai que qu pas qu je ne vais pas dire qu'ils sont perdus parce que ce n'est pas ce que je pense mais ce que je pense euh, et ce que je vois c'est que on, est tellement, euh, on a tellement besoin du groupe à ce âge-là qu'on peut perdre notre propre essence et que les adolescents euh, peuvent s'oublier un petit peu et, et, et ne pas comprendre qui ils sont. Et est-ce que tu penses que cette, cette connexion que tu as toi avec toi-même et le fait de t'être « autorisé » à vivre dans toute ta spiritualité parce que Bali t'a permis ça, parce que à Bali, c'est complètement normal de voir des gens prier euh, de voir des, des, des cérémonies énormes euh, qui coupent des routes, d'avoir des jours euh, off parce qu'il y a euh, telle cérémonie pour euh, telle déesse, par exemple. C'est hyper normal. Enfin, voilà, ma, ma question est un peu longue, mais est-ce que c'est ça aussi qui fait que tu arrives à leur montrer qui ils
1: sont J'ai un exemple très, très concret et très récent. J'interviens actuellement, actuellement en mission de nouveau pour le lycée de Bali, donc c'est très frais avec des premières et des terminales donc euh, voilà, effectivement, ce sont effectivement des élèves euh, qui sont en quête d'eux-mêmes euh, de façon flagrante et quand j'arrive dans cette classe-là euh, je propose un exercice d'oral par exemple et euh, j'ai la grande surprise euh, de voir une élève euh, partir sur cet oral-là et commencer la description d'image, etc. et parce que je suis présente, parce que je suis connectée à elle parce que je l'appelle avec mon cœur tout d'un mm. coup une intervention, je crois qu'elle ne mesure même pas et on glisse sur un sujet hyper personnel, elle se met à parler de inner child, l'enfant intérieur. C'est-à-dire qu'on part d'une affiche et elle dit, tout d'un coup elle regarde la classe et elle dit il faut guérir notre enfant intérieur, elle dit ça en anglais et je crois que là on est dans la transmission de messages et là je me dis ok, euh, elle ne sait pas ce qu'elle est en train de dire mais elle fait passer un message et ça je sais que c'est ce que, ce que je, je suis venue faire au-delà de au, au l'oral du, 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 ouais. d'anglais, de la note que je vais lui attribuer etc euh, j'ai le sourire intérieur de dire yes, c'est de ça dont on parle ma chérie, c'est de mmh. ça dont on parle on mmh. parle de guérir et, et toi tu le dis à haute voix euh, devant, euh, devant les potes de ta classe tu prononces des mots importants comme enfant intérieur, comme guérir, alors qu'on est en train de parler d'une affiche de bac. Quoi. Et là, je sais que ça, et je sais que ça bosse là. Je sais qu'on est en train de faire du vrai travail. <rire> Donc c'est comme ça. Et ça, c'est évidemment parce que je me positionne. Moi, je crois que ce que je veux redire à chacun de vous qui écoutez cela et qui êtes dans des positions auprès d'enfants, quel que soit votre rôle. Hein, d'encadrants, d'enseignants, peu importe votre rôle dans le milieu éducatif. Euh, N'oubliez jamais euh, que votre positionnement, la, le, je dirais, c'est la barre de ce grand navire et que du vôtre déjà, et c'est comme ça qu'on emmène euh, les gens avec soi, c'est quand on sait où on va soi-même. Ouais. C'est important, moi je me souviens du tout premier inspecteur qui est venu dans ma classe d'anglais, j'étais à l'époque en Touraine, etc., et qui m'a dit… Euh, Bon, euh, évidemment, hein, c'est un inspecteur, donc il a commencé à dire Oui, il si y a ça, vous auriez pu faire ci, ça. Et à la fin, il m'a dit un truc que je n'ai jamais oublié. Elle m'a dit Vous savez, euh, ces gamins-là, vous les emmenez où vous voulez. Et c'est ce que je fais. Moi, je mmh. les emmène. Je les emmène dans mon monde, mon monde où, ben bah oui, l'anglais, c'est important parce que c'est important de communiquer, c'est important de parler de soi, c'est important de dire les choses et, et c'est important d'être euh, vrai, d'être vrai. Donc, le positionnement en soi doit être aligné, doit être vrai. Si vous êtes dans ces milieux-là et que vous êtes semblant ou que vous y êtes pour les mauvaises raisons, ben, c'est sûr que ça ne va pas être le même rayonnement. Et Bali ou pas Bali, j'ai envie de dire que oui, moi, Bali me nourrit, c'est une calme, quoi, vraiment, parce que c'est exponentiel ici et que c'est la vibration que je peux vivre. Voilà. Mm. Mais quand je vais ailleurs, aujourd'hui, je la transporte partout avec moi. Et, et partout où je vais, je pense que j'ai ce message intérieur qui est de dire, bah, je te vois, quoi. je te vois, je t'écoute et, euh, et, euh, et je t'aime. Donc c'est un peu ça. Et, et aujourd'hui, c'est tellement délicat dans le milieu de l'éducation parce qu'on n'a plus tellement le droit d'aimer les élèves, on a encore moins le droit de les toucher, encore moins le droit de leur dire des trucs trop personnels. Donc, euh, donc, finalement, ça reste que, entre nos murs. Que, voilà, je pense qu'à un moment ou un autre, euh, je ne vais pas dérailler moi et faire une leçon sur euh, inner child, l'enfant intérieur, pendant mon cours d'anglais, parce que ça, c'est la, c'est la limite du cadre. Mais du moment que c'est exprimé, c'est déjà un travail qui commence. Et je pense que moi, ce que je fais, c'est que je plante des graines à l'intérieur de chacun. Alors euh, que ce soit les enfants, mais pas que, hein, parce que j'interviens aussi dans la salle des profs, l'air de rien. Euh, voilà. Ah. Et, et, et partout où je passe, en fait, hein, partout je passe, voilà, où je, je, je dis, euh, voilà, notamment les, les balinés m'ont tout de suite vu, c'est aussi ça, hein, c'est comme ça que ça a commencé mon histoire, c'est que je suis arrivée dans l'école et j'ai tout de suite, euh, je dis euh, je te vois, mais eux ils m'ont vu, tout de suite, mm. ils ont vu eu, euh, la, la profondeur de, et, et mon envie euh, d'aimer euh, profondément euh, tous ceux que je croise. Quoi. Et du coup,
0: pour revenir sur la salle des profs, c'est super intéressant parce que
1: bah déjà, c'est super important
0: d'avoir euh, euh, cette solidarité entre enseignants. C'est vraiment ce que je pense. Alors, on ne peut pas être tous euh, super copains, etc. Mais euh, est-ce que toi, tu as des enseignants euh, qui se confient à toi euh, sur leurs difficultés et, ou alors euh, même des enseignants à qui tu ne parles pas forcément tous les jours Est-ce qu'ils ont aussi cet élan naturel que peuvent avoir les élèves à venir vers toi Parce que c'est vrai que... Quand on te voit, euh, quand on te connaît, tu as cette aura d'amour euh, et, et de mère, en fait, euh, aimante. Et, euh, et moi, je le, je le vois parce que voilà, je l'ai vécu aussi euh, à tes côtés. Je le décris pour ceux qui nous écoutent. Mais du coup, est-ce que les collègues euh, ressentent ça aussi Et comment ça se matérialise Est-ce que, est que tu les aides aussi, même si tu n'es, entre guillemets, que leur collègue, tu vois
1: Alors… Euh... Les années où on a été ensemble, très clairement, euh, voilà, mon positionnement était encore pas clair, ouais. euh, donc j'avais encore des masques, euh, et c'est important de parler des masques qu'on est obligé de porter euh, quand on n'est pas complètement révélé, euh, parce que ça nous permet de naviguer un petit peu à vue, et puis euh, masquer, euh, cacher, euh, voilà. Aujourd'hui, je ne me cache plus, euh, d'avoir publié un livre très clairement, bah, ça m'a mis sur le devant de la scène, hein, même si euh, on est d'accord que euh, tout le monde ne l'a pas lu à l'école. Mais euh, c'est drôle ce que tu me dis parce que justement, la semaine dernière, une collègue m'a bah, dit « Tiens, j'ai vu que tu avais publié un livre, c'est une fille qui vient d'arriver à l'école, une petite jeune ». Euh, J'ai vu que tu avais publié un livre et je lui ai dit, ah ouais, comment Parce que je ne l'ai pas vendu à l'école ce livre-là. Et elle me dit, bah, il traînait dans la salle des profs, euh, tu as dû le, le vendre. À, effectivement, je, je, je sais qu'il l'avait et elle l'a laissé sur son, dans son casier. Enfin bon, ça a été vu. Et cette fille-là qui est nouvelle me dit, ah ouais, ça m'intéresse, est-ce que, est que tu en as des copies, etc. Donc, je me dis, bah, ça c'est super, c'est une carte de visite pour moi. Après… Euh, j'ai encore aujourd'hui cette délicatesse je trouve que c'est un minimum que je dois euh, aux gens, de jamais rentrer en force, mmh. donc euh, il n'est pas question pour moi d'arriver et de bombarder, euh, allez vas-y je te bombarde de lumière, t'en veux, t'en veux pas euh, t'as rien demandé, c'est comme ça, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire je suis moi je me cache pas, mais je vais pas à la quête de, euh, allez vas-y on parle d'un truc, raconte-moi, euh, non euh, la plupart du temps si ça doit se faire, c'est ce que j'appelle une connexion voilà. Et si ça se fait pas, et j'ai des exemples où ça, se, ça ne se fera pas, parce que, parce que la lumière fait peur, parce que ça fait fuir aussi, et que je, je dois accepter ça. Et ça a été un de mes... Enfin, mon travail, en fait, mon travail, ça a été de comprendre qu'on ne soigne pas tout le monde, on ne sauve pas tout le monde, on n'illumine pas euh, comme ça, euh, euh, comme ça, tout va. Euh, voilà. On est juste soi. Et ce qui doit se faire, se fait. Les gens qui te voient, qui, qui ont besoin, qui, ont, qui répondent à l'appel, ben, ils viennent. Et ceux pour qui ce n'est pas le moment, euh, ce n'est pas la vibration, où ils ont encore trop de peur, etc., et ben, je ne les emmerde pas. Je <rire> n'ai envie de te dire. Après, je suis attaquée aussi. Ça, il faut le savoir. Attaquée entre guillemets, je mets des guillemets. C'est-à-dire que voilà, je suis dérangeante. Ouais. Bien sûr. Et, et, et j'entends je, 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 ça. J'entends ça et je le vis au quotidien au quotidien, dans le milieu scolaire en particulier. Le milieu scolaire, c'est vraiment un microcosme où il y a de tout. Il y a toutes les vibrations réunies, il y a la vibration du pouvoir qui est très présente et je dérange. Je dérange parce que je suis un être à part, je suis un électron libre, hein, j'ai aujourd'hui combiné un espèce de truc avec l'école où je ne leur appartiens pas, où j'ai cultivé cette grande liberté face au système qui dérange. Et elle dérange qui Elle dérange ceux qui sont encore dedans. Voilà. Tous ceux qui ne sont pas encore libérés, qui n'ont pas envie de se libérer, qui croient encore à cette, euh, à cette aliénation du soi par le pouvoir et le système, la hiérarchie tout ce qu'on met derrière, euh, je les dérange. Je les insupporte. Euh, et, euh, et ils ont surtout pas envie d'aller me raconter leur vie ils veulent surtout plutôt savoir où j'étais pourquoi j'étais pas à cet endroit là alors que tout le monde y était pourquoi moi je vais pas aux réunions pourquoi ci si, pourquoi ça c'est quoi ces passe droits et en fait c'est juste un truc qui est calé avec euh, la direction parce que c'est ça a été les conditions que j'ai posées j'ai posé des conditions en expliquant que j'ai une autre vie à côté je travaille je suis au service euh, voilà de, de ma mission et que je peux pas faire du euh, 24 sur 24 euh, l'école comme parfois on nous demande de, voilà de, de faire
0: oui, comme tu as pu vivre avant de, de quitter euh,
1: ton poste euh, d'anglais, euh, je me souviens, tes dernières années, c'était en maternelle, il me semble. C'est oui. ça, oui. Tu, tu dois te donner corps et âme, presque. En fait. C'est un peu ce que te demande le système. C'est ce qu'on te fait croire. Il y a une très forte culpabilisation hein, dans le milieu scolaire. Euh, et alors, à, euh, à Bali, on l'a énormément ressenti. Je pense que, euh, juste pour faire rapide, je ne je sais pas si on a encore assez de temps, mais... Ah, euh, on, a, que, on a beaucoup de temps, t'inquiète pas. D'accord. Ce que j'ai ressenti, et tu, et tu me diras si, si tu, tu es d'accord, mais j'en suis sûre, c'est qu'à Bali, comme il y a cette grande liberté extérieure, euh, que c'est un endroit de la planète, surtout quand on l'a connu, nous, hein, il y a une dizaine d'années, un endroit de la planète où euh, tout d'un coup, l'être humain re... Se reconnecte avec sa liberté. On est même libéré de nos familles, il hein, faut le dire honnêtement, parce qu'on est loin, ça nous enlève des, des poids et des injonctions. Il y a beaucoup moins de, 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 de codes, et ce pas les codes sociétaux qu'on connaît, donc comme c'est des codes qu'on ne connaît pas, qui sont liés à la, à la religion, que ce n'est pas notre religion, on est complètement libéré de ça, en fait. On a un peu l'impression qu'on peut être qui on veut. Et quand on rentre dans cette école, cette école applique un cadre qui vient d'ailleurs, qui vient de là où on vient. Et tout d'un coup, c'est une mini-France dans un pays qui ne l'est pas. Et on nous impose de vivre ça. Et plus on se libère, et moi plus les années passées, plus j'étais complètement sur la vibration de Dali et dans cette grande liberté du soi, dans l'alignement, et moins ça a de sens. Mmh. Et moins ça avait de sens pour moi. Et, mmh. et ça n'en a plus du tout aujourd'hui. Je veux dire, le cadre de l'école française tel qu'il est... Euh, même s'il y a de très belles choses qui s'y vivent mais tel qu'il est, c'est-à-dire avec en encore les guerres hiérarchiques euh, le jugement, le jugement qui est euh, omniprésent le jugement de l'autre, de ce qu'il fait de ce qu'il dit, de comment il est de, euh, le jugement des élèves avec le système de notation, etc tout cela fait que ce sont des entraves à la liberté et que comme à côté, en dehors, tu passes le portail c'est la grande liberté, et eh bien ça devient un non-sens et je l'ai ressenti très violemment pour ma part. J'ai construit, euh, comme je sais le faire, des, des SAS où je continue à être libre, donc au sein de ma classe, je n'avais pas d'inspecteur parce que j'ai des programmes, genre de choses, mais je comprends la souffrance de ceux qui, comme toi, étaient dans le programme, dans le cadre, et, et qui avaient à obéir mmh. à une hiérarchie qui s'imposait euh, sur un modèle qui n'a aucun sens à l'étranger, par exemple. C'est mmh. tout le paradoxe, par exemple, des écoles françaises qui continue à vouloir véhiculer ce qu'elle croit être euh, la France, euh, le système scolaire français, dans, avec, un, avec un public qui ne veut pas recevoir ça, qui ne peut pas recevoir ça. Nous, on a, on a des élèves qui ne peuvent pas recevoir l'autorité... Euh, euh, voilà, c est, c est, enfin, tu vois bien, hein, on va redonner des exemples, mais le non-sens d'une école microscopique sur laquelle tu ne peux pas rentrer et sortir si tu n'as pas ta carte alors que, que tout le monde te connaît, euh, des, des, des tenues vestimentaires extrêmement rigides alors qu'il n'y a pas d'uniforme, que toute l'île a résolu cela et que toi, tu veux faire exception française, tu n'as pas d'uniforme et en même temps, tu pourris la vie des gens, euh, élèves et profs compris euh, sur comment ils s'habillent, c'est du jugement en permanence. On a vécu cela et ouais. c'est pour moi, c'était pour moi ce qu'il fallait déconstruire. Quand la hiérarchie, elle vient euh, euh, d'êtres qui sont alignés, eh bien, tu obéis parce que tu te dis c'est tellement sensé, c'est tellement droit, c'est tellement juste. Mais quand derrière, il y a de l'injustice et de l'abus, etc., évidemment, évidemment que des êtres comme nous qui étions en, en chemin de libération et d'alignement, on ne pouvait que se heurter violemment. Et on a été, toi et moi, dans des, dans des, <rire> dans des combats, euh, pas contre le système, parce que ce n'est pas le système qu'on combat. Euh, c'est le non-sens, la non-adéquation au système, enfin, euh, à, à l'environnement, euh, et la non-adaptation, en fait. Je crois que Bally te demande, moi, c'est ce que j'ai compris, en tout cas, demande une flexibilité intérieure, une capacité d'adaptation extrême, et euh, l'école voulait imposer un cadre rigide, copier-coller, euh, et, et ça, ça a créé. Euh, une ambiance de conflit. Il y avait ce sentiment-là. D'où notre besoin de partir, toi comme moi. La bonne nouvelle, c'est que j'y suis retournée euh, là, j'y suis en ce moment, et que euh, je ressens que tout cela a changé. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins présent, puisque euh, je pense que les généraux qui étaient à la tête de cette guerre euh, bah, ont été euh, démis de leurs fonctions et euh, fort heureusement pas remplacés par les mêmes. C'est mieux. Euh, et ça me permet d'être de nouveau bien dans ce lieu-là. C'est-à-dire que j'ai dû d'abord faire quelques semaines d'essai pour aller prendre la température de tout ça. Et, euh, et aujourd'hui, je sais que ma mission, c'est de rapporter de la lumière parce qu'il y, y a des déséquilibres euh, comme partout, mais que j'ai de l'espoir. Ça me donne de l'espoir pour tout le système, en fait. Oui. J'ai de l'espoir quand, euh, quand je vois ce qui se passe dans mes classes, quand je vois des... des des, de la liberté et, et de la parole ouverte euh, voilà, des enfants qu'on écoute, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, je sens euh, des, des profs moins malheureux, mais on, on sait bien hein, que c'est, comme on dit, hein, le gros mammouth qu'il faut déplacer et que derrière, il y, y a encore ce jugement. Il y a encore de, de, du jugement, c'est-à-dire euh, s'il y avait une blague qui circulait pendant un moment, c'est « il ne faut pas arriver trop bronzé euh, lundi matin », Sinon, ça veut dire que tu as fait de la plage, tu vois. Mais en même temps, tu vis sur une île. Tu... <rire> Comment tu fais, quoi Donc, euh, c'était vraiment un peu ce paradoxe-là. Il ne faut pas montrer que tu... que tu profites trop de la vie parce qu'il y a cette culpabilisation permanente et cette ouais. fausse idée que pour être dans l'enseignement, tu dois te saigner et euh, tu n'as pas de vie. Et c'est comme ça que tu es un bon prof. Comment
0: toi, tu as réussi à te détacher de ça Alors, moi, c'était en partant. Euh, ben, j'ai jamais vraiment réussi à me détacher euh, de ça. Euh, quand je suis partie de, du lycée, euh, c'était une libération, mais j'ai mis du temps. Après, il m'a fallu deux ans pour réintégrer une école, euh, parce qu'entre temps, j'ai fait autre chose, euh, pour me reconstruire et regagner un peu confiance en moi. Euh, mais toi, je sais que c'est un autre parcours. Et, mais du coup, alors comment toi, tu as réussi à, à quitter ce système-là culpabilisant et, et quels conseils on pourrait donner à des collègues qui vivent euh, Peut-être
1: dans des conditions aussi très culpabilisantes. Euh, J'ai envie de dire que, bah, justement, je viens de parler de la plage. Mais en fait, le, la, la grande respiration que nous offrait Bali, c'est qu'une fois qu'on avait passé euh, le portail, il y, y avait cette vie extrêmement riche autour. Euh, tout ce qu'on y vivait, tout ce qu'on pouvait partager et puis toute cette solidarité qu'on a découvert euh, en découverte entre nous, où on s'est vraiment aidés les uns les autres, et on, on s'est aimés, et on passait vraiment du bon temps ensemble. Donc, j'ai envie de dire que je, je prêche depuis toujours la, la voie du milieu, c'est l'équilibre, à partir du moment où euh, ça peut ne pas être une contrainte d'avoir un vendredi soir pour une réunion de parent prof C'est comment tu le vis que, que ça devient difficile. Si à côté de ça, ta semaine, ça a été que de la contrainte, et qu'on te rajoute cette contrainte-là, évidemment que ça te fait péter un fond. Si à côté de ça, tu t'es accordé tellement de pauses, tu as été tellement aligné avec ce que tu fais à l'extérieur, euh, que tu as réussi à, à atteindre cette voie du milieu, où tu n'es plus dans la culpabilisation, de « je n'ai pas fait mes copies, donc je ne peux pas me coucher euh, »,« je ne peux pas aller au yoga » ou « je ne peux pas faire ma médite parce que je n'ai pas préparé mon cours et » que, et que, alors qu'en fait, tu sais très bien qu'après certaines années, c'est juste ta présence qui va compter en place. Et ce n'est pas forcément les photocopies que tu ramènes. Et, et ça, c'est quelque chose qui a lieu avec la confiance en soi. À partir du moment où tu as confiance en toi et que tu sais que le lendemain matin, tu vas arriver en cours, tu, tu seras reposé. Donc, tu seras heureux ou heureuse d'y aller. Tu seras aligné, tu seras dans l'amour. Et que ce que tu vas apporter, c'est euh, certes euh, ta matière, mais pas que, ta présence, ta lumière, ta qualité vibratoire. Eh ben, tu, tu lâches un peu, tu lâches un peu tes prépas parfaites, tu sors du « je vais être une prof parfaite » ou un prof parfait, tu sors du « zéro reproche », tu sors du euh, « euh, je bosse tout le week-end » parce que c'est ça la vie de prof et euh, t'arrêtes. Et, et tu sais que maintenant sur Internet, il y a absolument tout de disponible et que tu peux de temps en temps t'autoriser à pas avoir un cours euh, séquencé euh, parfaitement à la minute euh, parce que tu as chopé un truc sur Internet qui t'a permis de te faire une soirée Netflix. Si tu as envie de ça ou de te faire une méditation, et donc, c'est cet équilibre-là qu'il faut attendre. Et je crois que plus on atteint un équilibre de vie à l'extérieur, plus on peut entrer dans cette machine-là, parce que c'est une machine, hein, euh, serein, libre, libre en soi, dans sa mission et pas prisonnier. Hmm. À partir du moment où tu sens que tu viens en tôle, que ton vendredi soir, on te l'a piqué, euh, que c'est dégueulasse, tu n'es pas à ta place. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il y a quelque chose qui n'a pas été équilibré, tu t'es déséquilibré. Et c'est, je crois, euh, grâce à, comme tu le fais avec le yoga ou avec des pratiques comme ça, qu'on peut atteindre euh, cette respiration en soi qui fait qu'à aucun moment, on se sent, je dirais, euh, violé dans son intimité par un système répressif. Euh, voilà, C'est atteindre cet état de liberté intérieure, ce positionnement-là
0: qui est important. Et du coup, tu es parti, et c'est là euh, que ton aventure euh, autour des soins énergétiques, je vais appeler ça comme ça, mais c'est tellement plus profond, complexe, complet, euh, que c'est vrai que je, je poser des mots, ça va, ça limiterait ton travail, mais pour que ce soit un peu plus compréhensible. Est-ce que tu peux nous parler rapidement du coup de, de ce moment-là, de ce, de ce shift qui s'est créé et euh, comment tu vas continuer à transmettre et ce que tu vas continuer à transmettre
1: alors, ce qui s'est passé, donc à un moment, je me suis dit, je ne suis plus à ma place. J'avais des messages très forts intérieurs qui disaient, euh, ça ne me suffit pas, ça ne nourrit pas, j'ai fait le tour, euh, ça m'embêtait pour les enfants, etc. J'avais besoin là d'exprimer de, de, euh, tout ce que j'avais compris de Bali, tout ce que je ressentais. J'ai fait cette, ces, ces rencontres fortes avec un guérisseur, par exemple, avec qui je suis toujours en contact et avec qui je travaille. Euh, j'ai eu des éclairages sur qui j'étais vraiment. Puis tout simplement, je crois qu'au bout d'un moment, à force d'être libre, j'ai osé euh, la vraie liberté de dire « et si je construisais ma vie euh, autour de ce que je vibre ?» Voilà, est -ce que ce, est -ce, et que ce ne soit plus, euh, que je sois plus cachée. Donc, ça a été de la révélation. Et donc, à partir de ce moment-là est venu le livre. Donc, le livre, il est comme tout le reste, c'est-à-dire une conséquence euh, d'un état intérieur euh, c'est euh, comme si tu te mets à ton bureau et tu te dis, tiens, je vais faire un bilan. Voilà. Et en fait, moi, du bilan, c'est j'ai sorti euh, voilà un livre. Donc, un livre où je raconte parce que je suis une conteuse, parce que je raconte des histoires depuis tout le temps. Mmh. Les enfants peuvent me dire, j'aime bien raconter des histoires. Dès qu'il m'arrive un truc, ça devient une aventure. Donc, en fait, <rire> Et donc, en fait, c'est comme ça, je me suis dit, en fait, c'est une aventure ce que j'ai vécu. Ma vie est une aventure et là, je vais raconter 7 ans. Ça faisait pile sept ans, donc ça faisait un cycle, etc. Je me suis dit je vais raconter cette aventure, mais pour personne en vrai. Hein, pour moi, c'était mon bilan. Finalement, ça a pris la tournure d'un livre. Je connais une éditrice, etc. Le livre sort et le vrai switch qui s'est fait, c'est-à-dire que bon, j'avais décidé de quitter l'école, euh, ça correspondait aussi à une époque de vie parce que tout s'aligne. Euh, j'avais plus d'enfants scolarisés. Euh, mon fils venait d'avoir son bac, donc je me sentais aussi libre de ça, puisqu'en tant que mère, j'avais ma responsabilité de nourrir mes enfants. Enfin, il y a tout ça derrière. Et là, je me suis sentie encore plus libre que libre. Donc, libre comme l'air, c'était vraiment l'expression que j'avais en tête. Je suis libre comme l'air, je suis libre de tout faire. Mais ce livre, en fait, il a été déclencheur parce que, à la lecture, les réactions en fait, des premiers lecteurs, donc ma famille, enfin mes, mes enfants d'abord, euh, mon éditrice, évidemment, euh, j'ai compris ce que j'avais écrit quand même, euh, apostoli, euh, voilà j'ai compris ce que j'avais écrit, j'ai compris que quand on lisait mon livre, il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur des gens et que cette lecture-là euh, touchait. Et euh, jusqu'à ce qu'on me dise, en fait, ton livre, ce n'est pas un livre, c'est un soin. Et j'ai compris que, ah ok, d'accord, donc en fait, quand tu lis ça, ça te fait du bien. Oui, alors euh, j'ai reçu des témoignages. Tiens, quand j'ai lu ça, ça m'a reconnecté à ma grand-mère euh, parce que je parle d'une petite mamie, euh, voilà, Angèle. Euh, tiens, quand j'ai lu ça, ça m'a reconnecté à ça. Euh, ah, je me suis beaucoup reconnue. Et donc, en lisant les témoignages, je me suis dit, oh, mais je pas conscience hein, sur le coup hein. Ah, mais en fait, euh, ça fait du bien, quoi. Euh, j'ai mesuré tout ce que j'avais intégré en moi pendant ces sept années et j'ai commencé à transmettre, j'ai commencé, on m'a posé des questions euh, et j'ai commencé à dire, ben voilà, c'est ça ce que j'ai en moi, c'est ça ce que je suis. Et petit à petit, j'ai développé, mais c'est complètement autodidacte et c'est exactement comme ça que je suis parce que je n'ai quand même pas, pas mentionné, je ne suis absolument pas capétienne, euh, ni même professeure des écoles, je l'ai dit, je ne suis que traductrice interprète de métier, voilà, et donc, mon parcours euh, est complètement autodidacte. Et, hein, voilà, mmh. moi, j'ai lu une fois le BO et je me dis, oh, ah ben, tu vois, c'est ça, ça qu'il faut faire, quoi. Donc, <rire> ce qui est très dérangeant, c'est que ça veut dire que je n'ai jamais passé de concours, que tout ça, que je n'avais pas besoin d'être légitime là-dessus. Et donc, j'ai fait pareil avec les soins. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, je me suis dit, alors, euh, c'est-à-dire quoi que Je vais devenir quoi euh, Je deviens hypnothérapeute, euh, euh, coach. Et, et comme tu le dis, c'est super difficile de dire ce que je suis, en fait. Parce que je suis le produit de ma transformation. Je suis le produit en permanence d'évolution. Ce que je faisais l'année dernière n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. Il y a un fil qui est toujours le même. Mais comme moi, je continue à évoluer, mes soins évoluent. Et par exemple, là, euh, je suis connectée à des sujets que je n'ai jamais traités jusqu'à présent, euh, qui viennent se présenter à moi et qui orientent mes soins. Ça veut dire que les patients qui arrivent sont dans ces thématiques-là. Je pense notamment, pour parler rapidement de ce que je fais vraiment en ce moment, euh, les conflits de territoire, hein, on a Jérusalem et Palestine, mais il se trouve que je rencontre des gens qui ne sont ni, euh, ni Jérusalem ni Palestine, mais qui sont des micro-représentations de ça à l'échelle de l'univers, qui vivent des conflits de cet ordre-là, conflits de territoire, conflits entre frères et sœurs, enfin ce genre de choses, qui à l'échelle de l'univers sont ça. J'ai beaucoup beaucoup travaillé l'année dernière, je ne sais pas si ça va continuer cette année, sur euh, euh, les vies passées. Voilà, parce que j'ai reconnecté avec mes vies antérieures par des expériences et que je me suis aperçue qu'en fait, les gens en face me donnaient des informations sur euh, leur vie intérieure. J'ai été pas mal longtemps sur Seconde Guerre mondiale. Euh, je suis passée euh, Moyen-Âge, etc., Templiers. Donc, en fait, tout ça se présente et je travaille avec ça. C'est en fait ça, mon, mon évolution. Et ça veut dire que petit à petit, j'ai plus de barrières, je ne me mets plus de barrières, je n'ai surtout pas d'étiquette c'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de pub non plus, parce que je ne sais pas trop ce que je pourrais dire. <rire> en gros, euh, je fais tellement de choses différentes. Euh, c'est une rencontre à chaque fois. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce que je fais, c'est que je rencontre la personne. Quoi. Je la rencontre au niveau où on ne se rencontre pas dans la vie, euh, de, dans la troisième dimension. Et, euh, et quand on se rencontre comme ça, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur parce que du coup, je, je vis des beaux moments avec les gens. Euh, euh, c'est émouvant ça aide euh, ça me nourrit euh, en, en gros c'est ça
0: en fait c'est comme si tu avais la capacité de de lire et de voir les les problématiques chez les autres et euh, d'aller débloquer en appuyant sur euh, des boutons et tu arrives à débloquer euh, par les mots et tu es capable d'enlever comme un voile en fait qui peut parfois nous bloquer et je sais que moi tu m'as beaucoup aidé et, et j'en ai parlé une fois dans une newsletter où euh, bah, l'année 2023 euh, et l'année d'avant, comme tout le monde, hein, on a nos... Bien sûr, au travail, il se passe des choses, mais on est aussi dans nos vies perso. Et euh, on a besoin euh, de pouvoir compter sur, euh, sur des gens. Il y en a pour qui c'est la thérapie, la psychothérapie. Euh... Moi, je sais que quand je suis bloquée et que je n'y arrive plus et que je suis dans le brouillard, j'ai besoin de ton éclairage et que tu me retires un voile, en fait. Et je pense que c'est ça que tu fais, sans t'en rendre mm -hmm. compte...
1: C'est ça. J'aime bien l'image que tu, tu empruntes euh, par rapport à l'éclairage. Quand j'étais toute petite, petite, euh, et ça, c'est vraiment des, des choses euh, très intimes là, que je livre. Quand j'étais toute petite, je chantais euh, un chant religieux qui s'appelle « Tenir une lampe allumée ». Et cette chanson est tout à fait symbolique de, de ce que je fais. En fait, c'est comme si je venais éclairer un truc qui est, euh, qui est caché, qui est voilé, et que tu ne vois pas, et, et moi avec mes yeux je le vois, ouais. et, et j'ai les mots qui viennent en fait, et c'est comme si je les traduisais. et c'est une lecture c'est une vraie lecture, mmh. et une lecture lumineuse en fait de lettres je n'ai pas envie de dire que c'est un truc que j'ai appris parce que ce n'est pas vrai, je pense que voilà je l'ai depuis toujours, et qu'en fait aujourd'hui j'en fais mon métier, c'est ça ouais. la différence, ouais. j'en fais mon métier ouais. et je le fais aussi avec des amis bien sûr, et ce n'est pas que lors de consultations, parce qu'on souvent euh, on parle d'un truc et puis tout d'un coup euh, euh, viennent des phrases et, et je, je suis ravie de, de, de les donner mais c'est comme si c'était un truc qui coulait quoi. C est, c est... voilà donc euh, tant que ça dure euh, on continue à faire ça et en même temps il euh, ne faut pas oublier une chose très très importante c'est qu'évidemment j'ai d'abord fait ça pour moi avant tout je me suis occupée de moi et je suis allée éclairer euh, mon intérieur d'abord et je, je suis devenue euh, lampe pour moi-même euh, j'ai fait des soins avec d'autres aussi, aussi, bien sûr, et je continue, à j'ai décortiqué euh, euh, toute mon histoire, donc à travers le livre, mais beaucoup plus profondément dans des mouvements intérieurs, dans des écritures, euh, des choses que j'écris à moi-même. Euh, j'ai décortiqué qui je suis vraiment. Et je ne pouvais pas, euh, je ne peux pas éclairer euh, si je ne suis pas moi dans la lumière, ça c'est clair. Mmh, bien sûr.
0: Ça fait sens, mais du coup Comment le fait d'être connecté à sa lumière, à sa spiritualité, à son âme, je... enfin, vous l'appelez comme vous voulez, est un soutien ou a été un soutien dans les moments difficiles
1: bah, Je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, il euh, n'y a que la vérité. Hein, la, la vérité, elle libère. C'est qu'être vrai, il faut arrêter de se mentir. Euh, S'il y a de la souffrance, c'est que un moment ou un autre, l'être souffrant en nous on continue d'être alimenté. Alors, est-ce que c'est le système qui l'alimente Est-ce que c'est les blessures ben Après, j'ai envie de te dire, il faut se soigner. Il euh, faut accepter qu'on a un parcours souvent thérapeutique à entamer avec soi et que plus on se soigne, mieux on va, mieux on est partout, dans tous les milieux et à l'école aussi. Moi, j'étais souvent encore à l'époque en colère et, et, et la vraie colère qui m'a fait euh, me bouger moi c'est euh, parce que j'avais mes gamins à l'école et qui me racontaient des trucs qui se passaient dans leur classe et que je me disais mais comment ce mec il peut enseigner quoi alors qu'il est fracassé quoi. et c'est en fait ça la vraie question que je pose tout le temps c'est comment on peut euh, quand on a soi-même des casseroles des trucs euh, vraiment très lourds et qu'on Comment on peut attendre d'avoir en face euh, euh, de la lumière si, on, si ce qu'on envoie, ce n'est pas ça oui. C'est toujours son positionnement intérieur, c'est toujours euh, ben voilà, quoi, euh, dans ces milieux-là. Et c'est ça, en fait, qui me rend triste aujourd'hui, c'est que euh, le, le, le discours il n'est pas encore assez clair de la part de nos dirigeants, etc. C'est qu'avant toute chose, avant d'envoyer des gens euh, dans les classes, il faut s'occuper d'eux, quoi. Il faut qu'ils aillent bien. Il faut que les adultes ils aillent bien dans le système. Parce que sinon, euh, c'est des souffrances qui se rencontrent, des douleurs qui se rencontrent, qui s'affrontent. Et, et les miroirs sont tellement violents que ça explose. Et c'est ça, en fait, qui, qui, qui fait peur. C'est de se dire, euh, le milieu est encore, je dirais, pollué, contaminé par du mal-être tel, de la souffrance telle d'adulte. Quand j'entends une gamine de 16 ans dire, qu'il faut soigner son enfant intérieur, mais moi, j'ai envie qu'elle se mette au milieu de la cour et qu'elle dise ça à tous les profs, quoi qui rentre dans la salle des profs et qui a dit eh les gars, vous avez soigné votre enfant intérieur avant de venir là, quoi. Vous en êtes occupé ce matin, vous vous êtes connecté, vous êtes allé voir si, euh, comment ça allait par là. Entre guillemets. Un enfant intérieur est une image, on est d'accord, mais, mais c'est ça, j'ai envie de dire, euh, à partir du moment où il y a une vraie démarche thérapeutique du soi, euh, qui est de dire euh, je, veux, je veux être bien, je veux aller bien, et si je vais bien, ça ira bien. Mm. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et dans ce milieu-là, j'ai envie de dire que ce qui est difficile c'est que ça pardonne pas l'enfant en face l'élève en face il te fait pas de cadeau il y a les profs qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas il y a les profs qu'on craint euh, est-ce que est-ce que c'est ce qu'ils veulent être craint et pourquoi ils manipulent la crainte et la peur euh, l'autorité abusive tout ça tout tout est joué dans une école. C'est un grand théâtre et tout, tout est joué. C'est la, la, la comédie humaine, en fait. Hein. Et, et pour cela, plus les acteurs vont être vraiment alignés avec la vraie vibration, bah, qu'est-ce qu'on est là On est là pour transmettre quoi euh, bah, Le bien-être, l'amour, euh, la joie d'apprendre, euh, la croissance, le développement. Euh, ben bah voilà. Et tu enseignes, que tu enseignes les maths ou l'espagnol, je pense que c'est deux matières au hasard, c'est un clin d'œil entre les deux, euh, bah, je suis désolée, à un moment ou à un autre, si tu n'es pas aligné, si tu vas tellement mal que ça se voit, il n'y a que toi qui ne le vois pas, bah, les gamins ne vont pas te rater, quoi. Et les parents non plus, et le système non plus. Et tu finis malade. Tu finis euh, au bout du rouleau. Quoi. Donc, bah, soignez-vous, hein, j'ai envie de dire. <rire> Occupez-vous de vous avant d'aller vous occuper des, des, des gamins et de vos copies et de tout ça. quoi. Donc, gardez du temps dans votre vie pour ça. Parce que, évidemment, la, la gymnastique, c'est de dire, bah oui, elle est bien gentille, la cocotte, elle a l'air d'avoir vachement de temps pour faire de la maladie et du yoga. Mais toi, tu es la première à le dire, et j'adore ce que tu dis. C'est cinq minutes, c'est dix minutes. C'est je fais ma pratique, euh, je fais ma pratique, et c'est bon. Le reste, euh, voilà. Et c'est ça, c'est ces rituels-là qui sont importants c'est arriver à se dire, bah, dans ma vie, j'ai des impératifs et mon impératif premier, c'est d'aller bien. Sinon, je vais, je vais rayonner ce que je suis. Et si je suis fracasse, je vais arriver dans une classe avec des enfants qui ont des blessures béantes aussi, et je vais les nourrir de ça. Et donc, on va se retrouver avec des conflits d'injustice. Ah mais madame, pourquoi vous avez fait ça C'est pas juste, etc. Bah ben oui, toutes ces phrases-là, elles viennent d'où De la blessure d'injustice. Est-ce que toi, tu la portes aussi Est-ce que tu la rayonnes Est-ce que le matin, tu t'es pris la tête avec ton mec Et du coup, tu es dans une injustice telle que quand tu arrives en classe, c'est ce que tu balances, tu vois, parce que tu t'es pas nettoyé, parce que tu as le droit de t'engueuler avec ton mec avant de partir. Mais quand tu arrives avant, là, tu as un sas. Et ce sas, c'est quoi Si je reviens en moi » je respire, je vais, faire, je vais faire mes postures, mes asanas qui me recentrent. Euh, moi, je vais te dire dans ma pratique de tous les jours, je, je me connecte. Je me connecte à plus grand, je demande de l'aide, j'appelle la lumière. Et ça suffit. C'est des baguettes magiques, ces trucs-là. Si tu les utilises, ta vie, elle change. Je crois qu'il faut arrêter de penser qu'il faut qu'on change de système. Il faut changer soi. C'est en se changeant soi qu'on va changer le système. Et c'est vraiment la, la façon de prendre le problème, elle est elle est erronée. Euh, euh, dès le départ, quand on pense que le système n'est pas bon et qu'on est victime du système. Non, on participe au système euh, et on est euh, autant, euh, je dirais, responsable de la façon dont il fonctionne que ceux qui nous dirigent. Parce que, voilà, de par notre obéissance, euh, à un moment ou à un autre, on acquiesce ou pas. Donc, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'aller euh, démonter tout, il s'agit d'intégrer, de, de, euh, et moi j'aime bien l'idée de ce que j'appelle l'infiltration c'est-à-dire infiltrer tous les milieux. Euh, infiltrer tous les milieux, c'est faire rentrer partout euh, des gens comme toi, des gens comme moi, qui ont déjà atteint leur niveau d'éveil suffisant pour comprendre que c'est qu'en étant aligné, en étant, étant vrai, en sachant qui on est, qu'on peut faire du vrai et du beau, et que c'est ça notre mission. C'est en intégrant tous les milieux qu'on va les faire bouger. Donc, euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, la, le, le mouvement que tu as eu, et je te l'ai dit, euh, de faire du yoga à l'école et de faire ce que tu appelles la réconciliation et, et, et pour moi c'est une route vraiment euh, évidente parce que c'est comme ça qu'on fait bouger les choses et oui. c'est comme ça qu'on montre aussi euh, aux enfants qu'on euh, ben, est perfectible à tout âge à tout moment de sa vie voilà c'est ça il n'y a pas d'école piège il n'y a pas de gens piégés à l'intérieur de l'école, il n'y a que des gens piégés en eux, à l'intérieur d'eux et c'est pour ça que je euh, aujourd'hui je suis super contente de retourner à l'école parce que j'y viens en tant qu'être libre et, euh, et ben c'est super agréable <rire> j'avoue, vraiment c'est super agréable et c'est comme ça que j'ai envie de vivre euh, tout ce que je vis voilà. dans, dans cette grande liberté
0: Merci Daphine pour ces, ouais. mots,
1: ces <rire> mots de fin qui sont très doux très encourageants j'ai juste envie de rajouter quand même que pour faire honneur à l'île de Bali qui m'a tant donné aujourd'hui je lui rends en, en amenant les gens qui le souhaitent, qui sont en chemin, euh, découvrir l'île avec mon regard, ma pratique, euh, les, les guérisseurs que je connais, les lieux que j'aime, qui vibrent. Je propose aux gens de me suivre, euh, voilà, d'être encore une fois ce guide euh, un peu spécial, de me suivre sur les lieux qui, qui me portent moi et qui ne sont pas forcément sur les, sur les, les sites touristiques euh, voilà, euh, connus, euh, mais qui peuvent être juste une cascade, une rivière, euh, un endroit où, pour moi, il se passe des choses. Et, euh, et puis, évidemment, rencontrer euh, un guérisseur, euh, bah c'est un peu, c un peu le, le petit bonus, parce que voilà, là, tu rentres vraiment dans, dans ce que j'ai connu, moi, hein, la transformation par le soin baliné, par l'eau. Le, par euh, voilà, donc Ces retraites s'appellent « Bali eau sacrée », ça tourne beaucoup autour de l'eau euh, euh, parce que, euh, voilà, comme je le dis, moi je suis une baptisée. J'ai commencé ma vie spirituelle par l'eau et je continue. Je suis toujours, euh, voilà, dans l'eau, euh, dans l'eau pure, la source en fait, ce que j'appelle la source. Merci beaucoup Delphine. Je
0: mettrai toutes les infos sur euh, dans la description de l'épisode. À très bientôt Léa, merci. Merci à tous. Je te remercie d'être arrivée jusqu'au bout et d'avoir profité donc de ces 45 minutes pour peut-être recevoir des clés, des pistes de la part de Delphine. Tu retrouveras toutes les informations dans les notes de l'épisode et n'hésite pas à me partager ton ressenti et bien évidemment ce que tu as pensé de l'épisode. Je suis très curieuse puisque c'est un sujet dont on n'a pas vraiment l'habitude de parler dans le milieu scolaire. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.